0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天要读的这本书是《快节奏慢生活》。一听书名啊，我们的第一反应肯定是，这说的不就是要慢下来享受生活吗？恰恰相反，这是一本让你变快的书，是一本教我们提升效率的工具书。将时间节省出来，我们才能够实现快节奏下的慢生活。我们现在的生活一刻都离不开网络。像微信、QQ、网购、电邮，连小学生都需要上网查资料，上班需要查收邮件，叫个外卖也需要在网上下单。我们一刻也离不开电子工具，但是我们的注意力分散在很多繁杂的事情里。对我们这种普通人来说，有多少机会可以真的慢下来呢？如果有一个好方法可以让你从这些乱七八糟的事情当中抽身，你愿意了解吗？快节奏慢生活的作者戴维·利维就是教我们解决这个问题的人。戴维·利维是美国华盛顿大学信息学院的教授，平常的工作就是研究让人更慢、更平静、更能让人沉下心来思考的生活模式。研究着研究着，他就在想：为什么总是强调慢呢？现在节奏这么快，让自己能多快好省的干活，难道不是更好吗？到了2006年，他干脆开了一堂课。专门讨论怎么高效的干活和生活，从华盛顿大学的学生到老师，甚至全美很多大学的学生都来听，居然就听出了一门畅销课。利维这门课的精华都提炼在了这本《快节奏慢生活》当中。那么，他总结出了四个有效的练习方法，帮助我们提高效率。他们是集中注意力、一心多用、断电和上网手段。下面，我们就来详细说一说这四个练习方法。哈佛大学做过一个有趣的心理实验，被试者呢需要看一段一分多钟的视频，视频里黑白两个篮球队在传球，被试者呢需要记住白队的传球次数，同时还有一个人装扮成大猩猩的样子，在两队队员后面跳来跳去。视频看完之后，结果是至少有一半的人完全没有看到大猩猩。那你可能会说了，那是他们瞎，我可不会。但是啊，这个实验后来在全球范围内被重复了若干次，结果都让人大跌眼镜。至少有一半的人没有看到大猩猩。这个故事呢，就是有名的“看不见的大猩猩”。每个人都忍不住要问：那么大的一只大猩猩，怎么可能有一半人没看到呢？但事实就是如此，因为人类的注意力是有选择性的，只能集中于有限的事物。就像手电筒光照到黑黝黝的房间里。朝这个方向，你会看见角落里有张桌子；往右偏一点，你才能看见茶几和上方的灯罩。这道光束很有意思，没照到的东西我们就看不见，也就觉得不存在了。那么，我们就只能注意到有限的一种或几种东西吗？也不全是。作者也说了，我们的注意力还有一种方式，就像另一种手电筒光，光线扩散的比较大，这一扩散能看到的更多了，但都看的不是很清楚。当然呢，大多数情况下，我们是既聚焦又扩散的。就像我们过马路的时候，得专注于走到马路那一边去，但同时呢，还得小心随时可能窜出来的电动车。这就是又聚焦又扩散。有人问了，让注意力既集中又扩散，这很难吗？这其实还真是需要技巧的。你要有意识的选择什么时候集中，什么时候扩散，还要在扩散和集中这两种模式把握好时机切换。如果你能做到这一点，你也就掌握了我们今天所介绍方法的最核心的部分。在开始练习之前呢，我们先来看一看练习流程。所有练习的套路都是一样的，有六个相同的步骤：步骤一，进行最初的练习；步骤二，观察你正在做的适合你的感受；步骤三，记录你所观察到的；步骤四，回顾观察记录，总结观察成果；步骤五，制定个人原则。步骤六：分享并和别人讨论你的发现。步骤虽然一样，但是每个练习的侧重点不同。接下来呢，我们就逐一说说。我们从第一个练习——集中注意力开始。大部分上班族每天上班都得处理很多的邮件，但是你会观察你的邮件吗？那什么是观察邮件？邮件有什么好看的？其实啊，这里的观察邮件呢，并不是指你要去审核收到的每一封邮件里的每一个字。而是让你留心，当你看到新邮件的时候有什么样的感觉？这些感觉给你带来什么影响？是觉得沉重了，还是高兴？这种心情会影响你接下来要做的事情。假设你休息了个长假回来，一打开收件箱里哗啦哗啦来了十几、二十甚至上百封没有处理的邮件，你会不会崩溃啊？这么多事儿，这得弄到什么时候啊？每一封好像都很重要，感觉都好麻烦。那是不是一下子就觉得整个人都不好了呢？你再认真的感受一下，你的脖子是不是僵硬了？头往前倾了，身体都紧张的弓起来了，甚至屏住呼吸了呢？这些反应都是曾经出现在作者的学生身上的。之前他们也从来没有注意过自己对邮件这么紧张，发现身体不对劲之后才反应过来，原来我这么不喜欢收邮件呢。不过呢，也有收到很多邮件就高兴的人。如果你也是这样的，那恭喜你，你的第一步比其他人要顺利很多。其实呢，影响我们的并不是邮件本身，而是发邮件的人与我们的关系。半夜12点收到老板要你交报告的邮件和朋友要你明天出去嗨的邮件，那压力肯定不一样嘛。说来说去呢，从你怎么对待邮件就能看出来你如何处理人际交往压力。观察你的邮件，这里面还有几个小的问题要注意。一是光注意到了身体反应、情绪反应还不够，必须把所有情况和感受都记录下来，这才能时刻回顾反省。二是最好能与朋友一起进行，或至少与他们分享和讨论，可以加深你的思考，也能带动更多的人一起练习。观察是处理任何事物的基础。了解了我们对压力的反应之后，练习聚焦就水到渠成了。那么，聚焦是什么意思呢？就是我们刻意在一段时间内强迫自己处理，且只处理邮件。不管被什么吸引了注意力，回过神来的第一件事儿就是立刻重新处理邮件。我们来设想这么个场景啊，你抱着笔记本电脑坐在沙发上，尽可能放松。这时候邮件来了，一共28八封。你点开了这28八封邮件，其中呢肯定有很多垃圾邮件。对了，上回还收到亚马逊的广告邮件，说什么来着？图书满二百减一百，我得赶紧去看看。于是呢，你点开了亚马逊网站，发现呢电子书打折，包包特卖。哎，这款想买很久了，一会儿半个小时就过去了。突然，你意识到有哪里不对，我不是在处理邮件吗？回过头来继续吧。这封是好朋友发来的婚礼请柬，二十号结婚，必须捧场。这封是老板问我上周的项目怎么样了，我得好好琢磨怎么回。这个时候呢，泰迪跳到沙发上了，摸一摸，手感真好。一边摸一边回复吧，要不要趁双十一买点狗粮呢？哎，快回到邮件，客户给我发邮件问事情，大客户得小心伺候着。话说上次这个 A 客户还挺横的，真讨厌。哎呀，又走神了。等你处理完28封邮件，总共花了一个多小时，走神又回来，前前后后有十几次，这可不行。通过聚焦练习，会让你清楚的看到自己会因为什么而走神，以后就能够多警惕，提前规避可能分散注意力的事情。而重复这一练习，会加强你的注意力，就像在健身房练久了，肌肉也就出来了。而更加专注于手头的工作，自然会大大的提高效率。那么，在做这些练习的时候呢，最好把自己的观察都记录下来，与朋友分享讨论。这些呢，都会进一步的帮你总结和形成自己的行为准则。不光是处理邮件，对短信、微信、QQ 这类信息的处理也是一样的。好了，通过观察和聚焦，我们完成了集中注意力的练习。作者这里提醒我们，别想着一次就能完成，有时候失败了就从头来过。抱着好奇和开放的心态，才能够更好的体会其中的乐趣。那你还记得注意力的两种形式吗？说完了聚焦，还有扩散呢。第二个练习一心多用，就是为了解决这个问题。听到这里，很多人可能觉得不对劲儿啊，一心多用，那不是家长、老师从小批评我们的话吗？怎么还成了好事儿了呢？家长、老师提醒我们的是要集中注意力，好好做作业，而现在任务多了。一心多用更能提高效率，而且作者要传授的可是在集中注意力的情况下一心多用。一心多用意味着在两个或者多个任务间来回切换，关键在于注意注意力是什么时候进行了切换，为什么要切换？有三个技巧要特别注意：集中、留心和选择。第一次练习，我们最好找一个帮手，手机把我们的一举一动拍下来。因为有好多时候，我们根本没办法记住自己干了什么，从哪儿切到哪儿。比如，你本来打开 Word 准备写写文章，然后呢又收了收邮件，顺便刷了刷微博，看了看朋友圈，扫了两眼美剧，点开了一个推送，想起来酸奶没喝，去冰箱拿的时候顺便又拿了点零食，坐下来擦擦眼镜，整理整理衣服，电话响了接了个电话，同时开门收了个快递。这么多事情，谁能记得清啊？可为什么要切换？切换时你是有意识的还是无意识的？在处理每件事儿的时候，你是不是聚精会神的？这都将决定下一步的成败。你需要明智的决定什么时候该切换到什么任务，切换之后又能专注的完成观察、记录和分享，在这个练习中仍然是必须的。这样做呢，会给我们带来高产、省时、减压三重好处。在你有意识的对任务进行切换的时候，实际是飞快地选择了最适合实际情况、最高效的处理顺序。因为可以平静面对多任务，会让你变得更冷静，更能约束自己。听起来是不是很复杂？什么切换、选择，好像都很专业、很难。其实不然，双十一全国剁手党都熟练地运用了这套技巧。举一个例子吧。11月10号那天，从晚上8点到凌晨2点多，你先打开笔记本电脑研究各大网站和品牌的各种活动，计算各种优惠活动，然后打开电视看双十一晚会的各路明星。三，打开两部手机在晚会的广告时间抢红包。四，打开旺旺咨询各家客服关于宝贝的各种信息。五，打开微信和同事朋友聊天分享红包信息。六零点一过，多个账号同时下单，缺货的疯狂刷新，随时准备捡漏。七个多小时里，你在电脑、手机、电视之间跳转，在旺旺、微信当中切换，买了装修要用的浴霸、床垫、灯，还买了给父母的礼品、给朋友的生日礼物。上面经历的就是典型的集中注意力型的一心多用。在面对多任务的时候，你必须集中注意力应对单个任务，同时还要分散注意力照顾其他方面，并且注意选择重点切换。红包来了，立刻停下其他工作抢红包；忙碌的客服终于有时间回话了，赶紧抓住机会多问两句。零点前跟所有人都不聊了，一心候着竞争最激烈的宝贝，准备秒杀。这么一想，你是不是就明白了？工作上的多任务处理与这个非常像。关键在于：一、同时处理多任务；二、每次选择一个任务为主要任务；三、集中注意力处理主要任务；四、把握好切换的时机。掌握好这四步，一心多用就是很简单的事情了。好，做完集中注意力和一心多用这两个练习啊，我们之前所说的对付注意力的集中和扩散两种形式呢，也就很清楚了。当然，要想熟练运用，可没那么容易。刚开始不一定会很顺利，保持开放心态，不断学习，才能熟能生巧。那么说完了前两个练习，问题来了，全都是快快快，还能不能愉快的玩耍了？当然可以啦。第三个断电练习就是教你慢下来。所谓断电，也就是暂别电子设备和网络，就像晚上休息好了才能迎接新一天。断电实际是充电，让您保持精力充沛和对周围环境的敏感。才能更好的提高效率和注意力，更好的利用时间，最大化的放松减压。更重要的是，我们可以在断电时体会自己与网络之间的关系，是否真的需要，什么时候需要，需要多久网络，然后找到线上和线下生活的平衡点。就像之前说的，我们不可能完全脱离网络，那就应该看看哪些网络行为对自己是有益的、必须的。才能决定之后怎么更好的利用网络。断电练习的重点在于两点：你选择暂别哪一项电子设备或哪个网站，以及在什么时间开始断电。作者提醒我们，每个人对网络的需求不一样，不能照抄别人的做法，而是要从自己实际情况出发。远离网络肯定不是一件容易事儿，先定一个能达到的小目标，比如先在两个小时之内不刷微博。然后再慢慢延长时间和扩大范围。另外还有三点要注意：一、把设备收起来，关掉 APP； 二、留心什么情况会让断电失败；三、多参加别的活动，分散注意力。与此前的练习一样，千万别忘记观察和记录自己在断电期间的表现。我们观察的越仔细，考虑的越多，断电的效果才越好。对于集中注意力、一心多用和断电这三个练习，有一点很重要。最好找几个朋友一起参与，这么一来呢，有了多种观察角度，也会碰撞出火花，而且还可以相互监督。下面我们来说一说最后一个练习——上网的手艺。作者提出了一个很有趣的说法，说的是上网也是门手艺，不断磨练这门手艺对提高效率大有帮助。书中给出的磨练方法包括三个阶段：准备、行动和结束，每个阶段都有相应的要求。在准备阶段，要明确意图，集中注意力，放松，尽量营造无干扰的环境。在行动阶段，时刻提醒自己上网的目的，明确选择。最后结束时，回顾全程，回想什么事情影响或帮助了你，什么时候自然的暂停或终止。这三个阶段形成了一个完整的循环。这一个练习会用到前三个练习的技能。行动阶段，学会把握选择的时机也很重要。你有意识的练习选择或不选择时，就是在掌控自己的线上活动。这种一切尽在掌握中的感觉会使我们的心情变好。这种自信呢，会悄悄的减轻压力。在此前的练习当中，作者一再强调观察的重要性，也就是结束阶段的重点。最重要的是暂停和终止的能力是所有练习的核心。停下是为了更好的出发。以上呢，就是快节奏慢生活的核心内容。这本书通过四个练习告诉我们，在快节奏的世界里，要想享受慢生活，最好学会应对快节奏的办法，磨练好上网手艺，做任何事情都集中注意力，同时一心多用，选好切换时机，时不时的断电，感受生活，就是最好的慢生活技巧。今天这本书就为你读到这里，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西林雪，我们下次再见。